0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 56 de nuestro podcast Al Ángulo. Yo soy Dakota Dres y acá conmigo, como siempre, es Christian durán Hoy tenemos anuncios del equipo, análisis del partido contra New Revolution y una previa al próximo partido contra Monterrey. Así que vamos a empezar con este episodio. Cristian. ¿qué tal?
1: Hola, hola, buen día a todos. Me alegra mucho estar contigo otra vez, Dakota, y con toda la gente que nos sigue y... y nos muestra su afecto fecha a fecha.
0: Uh -huh. Bueno, esta semana eh, no estamos tan contentos, algunos sí, algunos no, yo por ahí estoy un poco molesto por cómo terminó el partido, pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero como siempre quiero empezar con los anuncios, las novedades, y la verdad es que esta semana no, no pasó mucho, Solamente hay que decir que el club Columbus Creu, obviamente ya está recibiendo depósitos para la temporada que viene, así que si vos estás interesado o interesada en comprar los season tickets, los abonos para el año que viene, el 2022, ya está toda la información disponible y ya podés llamar a la oficina de Columbus Crew para hablar y recibir más detalles acerca de eso. Eh, después el partido contra Cruz Azul, el partido de campeones cup se va a jugar el 29 de septiembre y esas entradas ya están a la venta. Así que si vos querés ir al partido ese, que va a ser un espectáculo, me imagino. Porque, bueno, Cruz Azul es uno de los mejores equipos de México. Tiene muy buena hinchada y yo creo que muchas hinchas van a viajar y van a venir acá a Columbus a disfrutar de, de su equipo. Que, bueno, no, no lo puede ver todo el tiempo por cuestión de estar en... Eh, jugando en México, en la Liga MX, pero es una, una noche especial.
1: Sí, sí. Vamos a ver, ojalá que la gente se acerque y, y se vio un bonito ambiente.
2: Uh -huh.
1: Y hay mucha gente que yo sé que va a regresar al estadio, o va a ver el estadio por primera vez, mucha gente en la comunidad hispana, de seguro que, que va a regresar a la cancha después de mucho, como decía, y, y que ojalá que animen, que se anime a quedar o a regresar para, para los Juegos del Colomos
0: Sí, espero que sí, porque queremos que todos puedan ir al partido o, o a, al estadio a disfrutar, y más, si sea para alentar a Columbus. Y por último, eh, el último anuncio que tenemos esta semana es que Eloy Room hoy salió en el equipo ideal de la jornada de la MLS, así que muy buen logro, y jugó muy bien en el partido contra el New England Revolution, y ahora con eso vamos a empezar con nuestro análisis El equipo que puso Calle Porter cambió un poco eh, Jugamos un 4-4-2 porque Lucas Lerayán se quedó en Columbus Porque tiene una molestia en su pierna eh, o su cadera creo que fue Entonces se quedó acá en Columbus para no arriesgar un poco su salud Porque tenemos más partidos importantes entonces, no, no era necesario jugarlo ahí, en, en este partido. Entonces, empezamos con Eloy Room en el arco, en la defensa. Abdul Salam, Mensah, Williams, Valenzuela. Después, en el mediocampo, Etienne, Nagby, Herston y Matan. Y después, los delanteros, porque en este partido jugaron dos. Sardes con Miguel Berri. Entonces, Cristian al principio de este partido, viendo el once inicial viendo los cambios que hizo Calle Porter, ¿qué pensaste que iba a pasar? Tenías eh, esperanza, pensaste que iba a ser un partido para olvidar o, o qué sé yo. Pero vos no, la
1: esperanza, ¿no? bueno, pero la esperanza siempre está, ¿no? De que el equipo haga un buen papel pese a, a que podamos perder algunos jugadores a semana a semana. Creo que eh, que el Porter ha visto por conveniente que el mejor sistema que funciona de visita para nosotros, es eh, 4-4-2, con dos delanteros.
2: Uh
1: -huh. uh, y dos delanteros que marcan bastante al otro equipo desde la salida, como Yassi y Miguel Barry uh -huh. Y con una línea de cuatro al medio. Y al fondo cuatro también. Creo que, según lo que he visto en los últimos partidos donde ha planteado ese esquema, uh, hemos tenido resultados no tan
0: malos. Sí, y... Creo que ha sido... Que, sí, obviamente es más difícil jugar en otro sistema, porque no, no jugamos con, con 4-4-2 todo el tiempo. Entonces es difícil eh, acostumbrarse, especialmente para los jugadores nuevos que están todos intentando de agarrar al sistema que tiene que a la puerta, que siempre jugamos, o el, el 4 2 1 -2. Todo como sea, eh, pero para mí jugaron bien. Eh, o, obviamente, no pudimos controlar muy bien la pelota. Eh, New England en todo el partido nos ganó la posesión 66% a eh, 34%. Entonces, por ahí nos ganó eh, muchas ocasiones de, y, y muchas oportunidades de gol porque no pudimos controlar la pelota. Eh, especialmente en el medio campo, intentando de llegar al arco no podemos completar pases, pero la defensa en este partido jugó bien, eh, solamente que pasó una sola cosa pero antes de mencionar esa cosa, en el primer tiempo no pasó nada terminó 0-0, cero cero, entramos al descanso, empatados, sin goles en el primer tiempo cuatro tiros nomás de Columbus, 0 al arco y bueno, como dije, la posición dominaba a New England Y también en, en disparos Nueve disparos, dos al arco de, del equipo Revolution Entonces, no, no hicimos mucho en el primer tiempo y, y no es nada raro porque siempre en los primeros minutos Especialmente los, los primeros 15, 20 Analizamos un poco cómo va a ir el partido eh, y, y para mí hicimos eso demasiado O sea, el, el equipo se quedó atrás no quería avanzar, no quería atacar, y bueno, no, no, no sé qué, qué dijo Calle Porter en el entretiempo, pero antes de ir al vestuario, lo estaba preguntando eh, Brett eh, Hillen, eh, uno de, de los comentaristas que, que trabaja en Sport, eh, le, le preguntaba cómo, cómo veía el partido y todo eso, y bueno, dijo que muy flojo, que, que tiene que cambiar un poco más, tiene que empujarse, en el ataque y bueno, tenía razón porque el equipo no hacía mucho en el primer tiempo.
1: No, la verdad es que no hizo mucho y es más, casi nos anotan un gol en contra por lo, el mismo error de siempre.
2: Uh -huh.
1: Sí, y entonces, en el fondo y, sí. y Josh Williams que casi, casi regala el el, el gol.
0: Sí, la verdad no, no sé por qué siguen eh, insistiendo en pasar la pelota para atrás todo el tiempo, sabiendo que los otros equipos ya saben lo que queremos hacer. Entonces, o, o sea, es poner al equipo en riesgo por nada. Y bueno, ya vamos a ver lo, lo que pasó con eso. Pero antes de eso, el primer gol de Columbus llegó al momento 58, después de haber hecho un cambio al inicio del segundo tiempo. Salió Mito de y entró Harrison Affle, y muy bien que entró Harrison Affle porque puso un cruce de 10, o sea, fue un cruce de los años atrás que siempre sabíamos que, que, que podría haber hecho Harrison Affle, un cruce espectacular, de, de mucha distancia, encontró perfectamente a la, a la cabeza de Chasis Sardes, y Sardes hizo lo que sabe hacer, que es anotar. Entonces, el primer gol cayó al minuto 58, gracias a una gran asistencia de Unafull y una muy buena buena pelota que metió Xavi Sardes.
1: Sí, un sí. mm, mm. un gol de buena factura que que nos hizo ilusionar un poco porque como llegan los dos equipos realmente, como te decía al principio, o sea, uno tiene siempre la ilusión de que de que nos vaya bien, pero cuando los números hablan, pues, New England es un monstruo a estas alturas del campeonato. Sí. Uh -huh. Y nosotros no hemos venido jugando bien. Claro. Entonces, el gol como que nos levantó un poco los ánimos y, y nos hizo soñar que podíamos sacar un, un resultado positivo. Sí. Que, a mi punto de vista, o sea,
0: creo que fue lo más justo. Sí, Así que pudimos soñar un poco, pudimos pensar en todo lo bueno que iba a pasar al sacar un resultado bueno, un triunfo. Pero bueno, ese sueño terminó pocos minutos después. Dos minutos después. Sí, sí o sea, metimos el gol bon en el minuto 58, hicimos un cambio al minuto 61, salió Alejandro Matán y entró Eric Hurtado, el jugador favorito de todos, y al minuto 62 cayó el gol de New England Revolution y fue una muy, muy mala jugada de Jonathan Mensah. Tenía la pelota y yo lo vi a George Williams que estaba señalando que, que la pasara el error, pero no sé qué, qué, qué pasó con, con Mensah porque nunca hace estas esta cosas. Es un jugador muy sabio y sabe que no tiene que hacer eso. Pero lo que hizo fue no, no sé, intentar de buscar a Josh Williams que estaba muy lejos fue un pase muy flojo, eh, muy despacio y bueno, el jugador de, de New England eh, este, ¿cómo se llama? Adam Buxa, el polaco que juega en la selección de, eh, con, con Lewandowski y todos esos buenos anotó y bueno, se terminó el sueño porque ya estaba el partido empatado todos los jugadores de Columbus bajaron los brazos y estaban todos mi mirándose a, 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 a todos otros. O sea, no, no entendieron nada de la jugada porque fue algo de terror.
1: Eh, sí, la verdad, como dices tú, um, Josh Williams señalaba el pase al portero y Jonathan Mensah le dio el pase al delantero contrario, realmente, o sea... Uh -huh. no no entiendo y, y, y si sí, algo que tengo que no estar de acuerdo contigo no es la primera vez que pasa esto con, con Jonathan Mensah ya son varios sí. partidos él, Vito Josh Uba nuestros cuatro principales defensores centrales han cometido este mismo error una sí. y otra vez, y no entiendo por qué
0: Sí, pero yo me refería a, a culpa de Jonathan Menza que fue la primera vez en mucho tiempo obviamente no. pasó exactamente lo mismo con Josh Williams la semana pasada, y a con Bubba Carqueta, sí. a con Visto Warnhall, como, como dijiste, pero con Jonathan Menza vez. hace rato que, que no se equivoca de esa manera
1: Sí, creo que la última vez fue cuando él se echó la culpa cuando perdimos un juego aquí, uh -huh. no sé si fue con New York o, o, o con qué equipo fue, pero él dijo que tenía la culpa a él y, y que lo sentía mucho.
0: Sí, así que bueno, eh, después de ese gol de New England, hicimos dos cambios más en el minuto eh, 70, salió Miguel Berry, entró Isaiah Parente, Después al minuto 75 El último cambio que hicimos esa noche Salió Marlon Hurston Y entró Liam Fraser Así que el partido terminó 1-1 En el segundo tiempo mejoramos la cosa Un poco O, o sea, mi, mirando los tiros al arco Que en el primer tiempo no tiramos al arco Ninguna vez En el segundo tiempo dos veces Pero fueron los únicos disparos En, en todo el segundo tiempo Y mira esto en el uh -huh. primer tiempo, New England disparó la pelota nueve veces. En el segundo tiempo, 24 veces. Eso es un total de 33 veces al, eh, y 7 veces al arco. Y bueno, obviamente lo de El, -El, -El Room al, al eh, final del partido, que se había alocionado, pero no teníamos más cambios. Entonces... Uh -huh. eh, Sí, se tenía que quedar ahí en el arco y estaba como jugando en, en una pata nomás <ríe> eh, sí. entonces, terminó el partido de una gran manera, sacó la pelota una, tres veces creo que fue y bueno, obviamente no pudo, pudo hacer lo suficiente para no recibir más goles para perder este partido Sí, cómo es
1: que se lesiona desafortunadamente no uh... Y casi, casi nos llega ahí nomás el, el segundo gol de New England.
2: Uh -huh.
1: uh, otra vez por un error de Jonathan Mensah que... No sé qué tuvo en la cabeza ese día. Porque va a cortar un balón, pero nunca pone fuerza ni nada. Se deja llevar con el, con el número 10 de New England.
2: Uh -huh.
1: Y luego como que mira la pelota y... y y él empieza a cobrar como si la pelota hubiese salido. Cuando sí. la pelota estaba realmente adentro. Y nada más estaba reclamando y mirando. Por poco nos vamos sin, sin punto alguno de, de, del estadio de New England.
0: Sí, sí pero bueno, yo al, eh, al final del partido estaba un poco molesto. Porque creo que de verdad podremos haber ganado este partido... Especialmente porque José Sardes perdió un gran gol, una gran oportunidad de meter eh, su primer gol antes de, del gol que metió. Y bueno, jugamos mejor, eh, defendíamos bien casi todo el partido y merecíamos más, honestamente. Y por falta de concentración, no sé, un error grave, eh, perdimos dos puntos muy importantes porque ahora es aún más difícil entrar a los playoffs. Eh, ya que oh, todo lo, todos los otros equipos están jugando bien eh, Ganó Filadelfia, ganó Atlanta, ganó Monter eh, Montreal Y estamos ahí en el décimo, décimo puesto de la conferencia del Este Con 31 puntos Después, los siete equipos que ahora están posicionados bien Para entrar a los playoffs Está primero en New England, obviamente con muchos puntos 56 puntos Sigue Nashville, después está New York City, después Orlando, Montreal, Atlanta y Filale Filadelfia con 35 puntos. Uh -huh. Pero la cosa más grave de todo eso es que nosotros hemos jugado 26 partidos. Todos los equipos que están arriba en la tabla han jugado menos partidos. Muchos solamente han jugado 24, eh, después la otra mitad han jugado 25. Entonces... Tenemos que jugar bien Jugar mejor Seguir ganando Seguir sacando puntos Pero también es cuestión de, de cómo va a seguir Toda la temporada De los otros equipos Porque Hasta este punto Yo lo veo Muy muy difícil eh, no, fa Faltan Cuatro puntos Solamente para entrar Al último puesto De los playoffs Y ese equipo Que está séptimo ahora Filadelfia Ha jugado 24 partidos Nomás Así que Está complicada La situación
1: Sí, bueno, analizando un poco también ese cuadro, veo que los equipos del puesto 7 al 10, 10 que es Columbus y 7 que es Filadelfia, todos tienen un mix de resultados, ¿no?
2: Uh -huh.
1: uh, veo que Filadelfia perdió 2, empató 1 y ganó 2, y DC United igual. Uh, Inter Miami ganó tres, perdió uno y empató uno. Y nosotros tenemos dos, dos y un empate. Sí. Entonces, todos más o menos estamos mezclados ahí. Y claro, tú tienes razón porque Filadelfia por ejemplo, tiene seis puntos por jugar. Inter Miami también. Y DC United tiene un partido. O sea, nos llevan ventaja en eso. Sí. Porque bien o mal que hagan tres puntos de, de seis, pues ya nos dejarían sin opciones. Sí, sí, y, exactamente. Y no estoy muy seguro cómo son los, los partidos que se les vienen a ellos, pero está difícil, está difícil porque <coughs> delante del puesto seis, por ejemplo, que está a un punto, piensa Atlanta United, pero Atlanta ha empezado a ganar todos sus partidos. Sí. Tuvo un, un mal resultado creo con, con New York nada más que perdió, pero ha ganado los otros cuatro de los últimos cinco. Entonces, vienen bien. Sí, y, sí. Lo, lo mismo con Montreal. O sea, todos los equipos están teniendo buenos resultados, menos nosotros. Y, y por ahí Orlando, que tiene 38, que ha perdido sus tres últimos partidos, sucesivamente. Uh -huh. Entonces, eso nos pone las cosas mal. Si es que todos los equipos no empiezan a empatar,
2: sí. pues,
1: <ríe> lo vamos a tener muy difícil. Y hay equipos como Toronto, Cincinnati, Chicago, Red Bull, y también nosotros mismos que no van a hacer las cosas fáciles para bueno, hacen las cosas fáciles para los otros equipos porque Toronto ha perdido cuatro partidos, ha ganado uno uh -huh. el último, entonces el equipo que enfrente a Toronto va a ganar Sí. es igual con Cincinnati, igual con Chicago el equipo que juegan con ellos, pues los, los, les van a quitar los puntos ya sea en casa o de visita ahí. Uh -huh. y esos son puntos fáciles que tienen los otros equipos sobre todo DC, Inter y Filadelfia. claro Entonces, la verdad es que un poco desalentador el, el panorama que se ve para, para el futuro para el equipo, pero más tenemos que seguir apoyando y, y, y ver qué es lo que va a pasar y el Profe Porter ya debe ser una idea de esto que repetimos semana tras semana es quién se van a ir y quién se van a quedar.
0: Claro, y también eh, yo me di cuenta hoy de que obviamente va a entrar otro equipo a la Liga el año que viene, entonces tenemos que estar pensando en la lista de, de jugadores protegidos por la draft que van a hacer, entonces por ahí, no sé, podremos perder a, a, uno, a un jugador por lo menos eh, en ese draft
1: Sí, bueno eh... La verdad, con lo que tenemos. ¿cuántos, ¿Cuántos jugadores puedes proteger? Creo que.
0: Creo que es una lista de 10, pero después tengo que buscar bien los lo detalles de ese asunto.
1: que son 10, de, entre 10 y 12, creo.
0: Sí, por, algo por ahí.
1: Pero la verdad es que. Si te pones a analizar en, en, en todo lo que tenemos. Entre a quienes deberíamos proteger, pues no tenemos más de 12 jugadores.
0: No, y, y, y no sé si llegamos a 12 jugadores. O sea, yo eh, protegería, sí. no sé, Rum, Mensa, Nagby, Lucas, Sardes, Berry. Capaz que. Oh, bueno, de Morris también, pero los demás, o sea, si lo quieren llevar. Está bien, buscamos otro. Se lo, se lo regalamos.
2: Sí. Sí, se van a Vito, por favor. Entonces,
0: eh, terminando con este análisis del, del partido contra New England, eh, vamos a ver qué preguntas eh, tenemos esta semana acerca de este partido. Eh, entonces, como siempre, yo antes de grabar. Siempre pongo un tweet ahí en Twitter preguntando si ustedes tienen comentarios, preguntas, lo que sea. Entonces, ahora vamos a leer lo que tenemos esta semana.
1: Y a ver, a ver, por acá tenemos a Hugo, nuestro amigo Hugo, que dice, ¿piensan que Porter sigue el próximo año?
0: Eh, para mí sí. Eh, creo que todo, todo el plantel y todos los, eh, los de la oficina creen en Porter, y para mí mínimo va a tener la mitad de, de la temporada que viene ¿Vos qué opinas?
1: Y yo creo que sí también uh, no sé si sea bueno o malo, pero va, va a seguir Porter y espero que le vaya bien, porque
2: sí. recordemos
1: que, que cuando salió campeón con Timbers el año que siguió ese campeonato a timers le fue muy mal también sorpresivamente uh -huh. hace mucha coincidencia que campeonó con colomos y ahora este año nos está haciendo no está yendo tan mal claro. y creo que después de ese año siguió otro medio año creo o, o le cortaron el contrato después después
0: más la verdad no me acuerdo pero creo que si no cambian las cosas para junio o julio de la temporada que viene creo que sí, ahí tenemos que ver qué cambios podemos hacer pero mínimo tiene la mitad de la temporada digo yo
2: Sí,
1: bueno, no sé qué tanto afectaron las lesiones o, o es realmente
0: culpa de Porter, pero Sí, sí yo, yo quiero saber ¿Quién tiene la culpa de todas las lesiones? Porque no puede sí. ser que todo el equipo se lesiona cada semana. O sea, cada semana sale un jugador más. Esta semana salió el room. Eh, el, la semana pasada se lesionó Lucas, por eso no puedo jugar contra New England. Entonces sí. no, no sé, no sé qué está pasando en los entrenamientos. No sé si es el equipo médico que tenemos, si son los entrenadores, si es el mismo Calle No sé, pero algo tiene que cambiar. Y bueno, alguien tiene que, poder, eh, tiene que parar todo eso.
1: Sí, y como decía, pues alguien tiene que tomar la responsabilidad ahí. Y, y el equipo que se arme el, el próximo año va a ser de entera responsabilidad de porter, creo yo. Uh -huh. Entonces, tienen que analizar todo lo que tienen y, y pensar con cabeza fría. Yo, la verdad. En mi opinión, creo que, y te lo he dicho antes y, y lo vuelvo a repetir, los jugadores que han estado lesionados más de dos o tres veces deberían de, de soltarlos porque
0: esto sí, porque... va a seguir pasando. Sí, porque lo, los jugadores así son, son bombas que están esp esperando explotar. Eh, Milton lo quiero mucho. Eh, me gusta mucho su estilo de jugar. Pero si se lesiona una vez más, o sea, no, no sé qué vamos a hacer. Porque estamos esperando que, que se recupere tanto, de, tanto tiempo, quiero decir, y después que juega uno, dos, tres partidos más y se lesione de nuevo. Como vimos la semana pasada que, que no jugó, porque se había lesionado un poco, tenía una molestia. Esta semana solamente jugó 45 minutos. Entonces, no sé, después lo mismo con Kevin Molino, lo mismo con Vito Bonhoeffer, que perdió otra la temporada pasada. Y bueno, sí, tenés razón. Sí, si un jugador se lesiona una, dos, tres veces, tenemos que pensar en otro. Eh, sí. Y también tenemos
1: otra pregunta de Javi. Uh, y dice, ¿cuáles son las posibilidades que llegan al Eastern Conference Final para Columbus Crew? Ninguna. Uh, <risa> yo creo que sí. en este punto vemos que ya sería un milagro casi llegar a, a los playoffs. Claro que sabemos que es un campeonato diferente cuando llegas al playoff porque por diferentes motivos realmente es, es un partido de ida y vuelta. No va a ser como el año pasado que era solo uno. Pero... Pero igual, o sea, yo creo que como equipo no estamos en la capacidad de afrontar, digamos, un, un New England que te va a jugar a matar un sí. partido de playoff. Creo que no podemos aguantar un, un, un partido así o un, un mismo Atlanta o un Montreal que viene haciendo bien las cosas que, que, va, que van a salir a matar en un partido de playoff. Creo que no podemos aguantarlo.
0: Claro, sí, o sea, no tenemos la mentalidad y las ganas de, de salir a matar, como dijiste. O sea, el equipo tiene que cambiar algo mentalmente en esta, eh, cuando, cuando termine esta temporada. Algo, algo tiene que hacer, porque yo lo veo muy, muy flojo, muy débiles, y la verdad es que, no sé, este equipo es como que no tiene ganas de salir campeón. Sí,
1: psicológicamente creo que el equipo anda mal uh -huh. y creo que más la defensa se les ve muy frustrados y yo creo que, no sé, imagínate la frustración de, de Josh Williams cuando le marca el pase a Jonathan Mensah y Jonathan Mensah la regala.
0: Sí, sí, pero mucho no puede decir, porque hizo exactamente lo mismo sí. la semana pasada. No,
1: yo sé, pero, o sea... Sí, sí, sí. Seguro que conversan en el camerino y, y se piden claro. disculpas y, y etcétera. Pero lo vuelven a hacer. O oh, si no es él, es el otro. Y, y son cosas que estoy seguro que se hablan durante la semana, que el profe Porte las repite. Pero la historia no cambia. Uh -huh. O sea, no es que alguien perdió el balón en, el medio, en medio de la cancha y y nos, o nos hicieron un contraataque, que es difícil de parar. No, uh -huh. les regalamos el balón. Claro. Otra vez. Y, y, y sí. esas son cosas que realmente echan por la borda el, el trabajo
0: de todos los compañeros.
2: Uh -huh.
0: Y lo, los técnicos también, porque fíjate que el año pasado... Tanto hablamos de, de salir campeón, de ganar un trofeo, de levantar una copa. Tenemos la mentalidad correcta para triunfar, para llegar al último. Pero este año, esta temporada, yo no he escuchado nada de, de la, la palabra campeón, de la palabra trofeo. No están hablando de eso. Y eso es que somos los campeones actuales. O sea, tenemos que seguir en esa forma de... De, de hacer la, las cosas bien. Pero este año cambió completamente. Y sí,
1: sí tienes mucha razón porque recordemos cuando estaba el torneo de MLS Back, el profe Porter decía, nos vamos a llevar los nueve puntos, uh -huh. vamos, estamos yendo por eso. Y, y sí, lo hizo.
0: Sí, y esta temporada, no sé cuáles son las metas, porque no ha dicho nada de que, bueno. Esto quiero, queremos hacer, esto queremos hacer, esto queremos hacer. Solamente después de los partidos dice, ah, bueno, jugamos un poco mejor esta semana y estamos cambiando las cosas. Pero bueno, ¿cuándo van a cambiar las cosas para bien?
1: Sí, la verdad es que no vemos ningún, ningún progreso. La verdad, el profe Porte creo que ve otros partidos y nosotros otros y... Parece. Y no nos ponemos de acuerdo.
0: Así que bueno, eh, Cristian, ¿algo más tenés que eh, agregar a nuestro análisis antes de terminar?
1: No, la verdad es que no. Creo que el partido fue muy claro y, y, y nos llevamos un punto, pero peleándolo realmente. Eh,
0: un punto que no vale mucho.
1: No no, no, no nos ayuda, no ayuda mucho a nuestra
0: situación. Exactamente, entonces ya terminando con nuestro análisis Vamos a eh, dar la previa, la previa al próximo partido Que va a ser este sábado 24 de septiembre Contra el Montreal Impact Y yo le voy a llamar Montreal Impact porque no me gusta El nombre Club de Fútbol Montreal Porque a la hinchada de Montreal están en crisis eh, Están peleando con la, con la oficina, con los dueños del equipo eh, los hinchas quieren una cosa Los otros quieren otra Y están en un duelo Como habíamos sí. pasado acá en Columbus Pero bueno, gracias a sí. Dios Los dueños nos escucharon Allá, otra cosa ¿eh? Porque los dueños parece que van a seguir Haciendo lo suyo Y a la hinchada no le está gustando nada
1: Sí, ya lleva Con este Con estos problemas Ya muchos años creo sí. Tres, cuatro años que uh -huh. Viene pelea y pelea.
0: Sí, muy, muy triste sí. La, la situación allá en Montreal. Uh -huh. eh, pero bueno, vamos a hablar acerca de fútbol. Eh, el partido contra Montreal va a ser un poco difícil. Obviamente porque los dos equipos están peleando por buena posición en los playoffs. Nosotros estamos tratando de llegar a los playoffs. Y Montreal está cuarto a, a, hasta este punto. Y en los últimos cinco partidos de Montreal han ganado, han ganado tres, perdido uno y empatado uno también. Eh, nosotros en los últimos cinco empatamos el último, ganamos dos y perdimos dos también. Entonces estamos básicamente en la misma forma. Obviamente tenemos una racha de partidos perdidos eh, y, y Montreal no ha perdido tanto, pero es un equipo que va a salir a pelear por los puntos. Y bueno, ya vimos en mayo de, de este año, cuando fuimos a jugar en Florida, cuando estaban acá todavía, uh -huh. eh, jugamos un partido tan volante 0-0 cero a cero terminó, ningún equipo hizo nada. Pero bueno, ¿vos cómo ves este partido? ¿Pensás que algo va a cambiar con el sistema de Calle Porter? ¿Pensás que los jugadores van a cambiar algo? ¿Van a jugar un poco mejor? peor, ¿cómo la ves?
1: Y, nada, yo creo que Montreal está en una situación donde tiene que pelear uh, supuesto puesto en la clasificación a los playoffs. Uh -huh. mm. Básicamente tienen que hacer la mayoría de puntos para llegar cómodos a los playoffs y el estoque probablemente un equipo fácil uh -huh. ¿no? Entre, entre ellos y el segundo puesto pues hay un partido de diferencia casi casi así que van a venir a, a pelear esos puntos
0: sí, sí obviamente total
1: tiene 25 puntos, uno menos que nosotros y mientras sí podría ser un rival si es que, si es que se empieza a caer pues si gana, ya creo que se mete muy bien en los playoffs.
2: Uh -huh.
0: Sí, y mira que Montreal tiene buen equipo. No tiene muchos jugadores muy reconocidos. Y la, la verdad es que la liga no habla mucho de Montreal. Entonces, uh -huh. son como el equipo que está escondido dentro de los playoffs. Pero tienen a jugadores como Mihailovic, Kioto, eh, Banjama, Dio. Joaquín Torres, y todos están jugando bien últimamente. Entonces, para mí este, este sábado va a ser uno de los partidos más difíciles en, lo, en la, las últimas semanas. Eh, espero que vuelva Lucas Eleraján, eh, espero que vuelva Luis Díaz también, que no jugó en el partido contra Revolution por una lesión. Entonces, to todo depende de eso el equipo tiene que estar enfocado 100% los 90 minutos, como venimos diciendo semana tras semana. Y bueno, tenemos que seguir diciendo lo mismo porque el equipo nunca cambia. Siempre hacen las la mismas errores, siempre hacen las mismas cosas, las mismas faltas. Y nos cuesta mucho llegar a cambiar la cosa dentro de, del ataque. Así que la verdad es que este partido creo que lo podemos ganar, obviamente. Como, como mostraron esta semana contra Revolution, podemos ganar a los equipos buenos. Ahora es cuestión, ¿vamos a ganar o no? Eh, yo creo que sí. Este partido lo, lo vamos a ganar. Yo te voy a decir que un 3-1 vamos a ganar este partido.
1: ¿Vos qué decís? Sí, yo espero que podamos sacar un resultado positivo. Así sea, 1-0 sería muy, muy bueno. Uh -huh. Pero... La tendencia es que de repente hasta perdemos, porque los dos últimos partidos que hemos ganado han sido de local y han sido contra un Cincinnati que la trae mal, obviamente, uh -huh. y New York Red Bulls, que viene también debajo de nosotros. Sí. Entonces, y que nos está ganando hasta cierto punto el partido, o sea... Ojalá que se pueda sacar, como digo, un resultado positivo, pero viendo ahí en los números, nosotros somos de los equipos eh, débiles. Sí. Y eso van a tratar
0: de aprovechar casi todos los,
1: los que se enfrenten a nosotros.
0: Claro. Y fíjate también que Monterrey tiene partido este, cuando es? El miércoles. Eh, el campeonato canadiense contra un equipo Wanderers, no, no lo conozco muy bien, creo que juegan en la liga canadiense, uh -huh. pero no sé, o sea, puede ser que, que estén cansados por jugar un día miércoles, después viajar hasta acá y jugar un día sábado, pero no sé, eh, espero que Columbus juegue mejor, vamos a ver cómo, cómo vamos a salir, pero bueno, yo en este partido tengo esperanza.
1: Ojalá, ojalá. Y bueno, también nos
0: puedes contar que, qué actividades va a haber el sábado. Sí, sí. Eh, bueno, antes del partido vamos a estar ahí temprano en el centro. Eh, vamos a estar en el tailgate del Nordec. Eh, ahí vamos a estar con nuestro grupo Guardian 96 junto al otro grupo eh, latino-hispano, eh, la turbina Marisa. Entonces vamos a compartir una noche especial eh, creo que vamos a comer tacos Vamos a obtener música eh, Por ahí vamos a llevar una pelota a Jugar a soccer, tenis Y bueno, más cosas Y la cosa que más me gusta Es que vamos a hacer una marcha Desde el tailgate hasta el nordex Cantando nuestras canciones en español eh, No sé si, si Vamos a tener trompetas Si vamos a tener eh, alguna batería no, no sé, pero bueno Las voces vamos, van a estar ahí Entonces eh, como siempre tenemos la lista ahí con las canciones que queremos eh, incluir eh, en el norte. Entonces toda la información está en nuestra cuenta alangulo podcast en Twitter, Instagram y Facebook también. Y también bus eh, puedes buscar nuestro grupo ahí guardia sub bajo 96 los números 9 y 6. Entonces también estamos ahí en Twitter. Instagram y después eh, en la cuenta de Facebook es un poco diferente eh, pero después lo, lo puedo publicar en Twitter eh, uh -huh. pero además de eso va a ser una noche especial, eh, yo viendo el pronóstico de, del clima creo que va a ser un poco de frío y está anunciado lluvia pero no sé como, como siempre acá en Columbus cada día, cambia cada como, no sé, cinco horas <risa> entonces sí. por ahí vamos a ver cómo, cómo va a ser pero bueno, yo, yo lo veo como una noche muy especial, muy linda, para poder compartir más tiempo con otros amigos. Sí,
1: ojalá que podamos reunirnos todos y, y terminar de festejar este mes de la herencia hispana de la mejor manera, que sea con un triunfo de nuestro, de nuestro Columbus.
2: Sí,
0: exactamente. Ah, muy bien. Entonces, eh, Cristian, ¿algo más tenés que agregar a nuestro podcast esta semana?
1: No, la verdad es que no. Creo que ya hemos hablado y tocado cada punto de, del acontecer de nuestro equipo. Sí. Y nada, es el, el tiempo de, de esperar nada más a ver qué, 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 qué plantea el Profe Porter y como, con qué uh, mentalidad salen los jugadores el día sábado por la tarde
0: sí, exactamente así que bueno eh, a vos que estás escuchando muchísimo, muchísimas gracias por escucharnos una vez más y te pido un favor si podés compartir este episodio o el podcast en general con todos tus amigos que aman al fútbol y también al Colombo Crew obviamente porque queremos seguir, seguir eh, creciendo acá como, como el podcast y también con el grupo Guardia 96, así que están todos bienvenidos a, a estar con nosotros en la tribuna. Vamos a estar ahí, eh, creo que abajo de los tambores, como el partido ha pasado. Entonces vamos a estar ahí cantando nuestras canciones, festejando todos los golazos que van a meter Columbus y bueno ahí nos vemos este sábado. Eh, bueno, eso es todo, creo. Entonces, todo, te quiero decir que tengan todos una muy muy buena semana, nos vemos este sábado en la sección 127, abajo de los tambores, o si querés ir a la fiesta antes del partido, están todos muy muy bienvenidos, y como siempre, ¡vamos Colombo!